0: Välkommen till god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp. Jag heter Manda Eskod och är mamma, barnmorska, journalist och... Ja, tyvärr enka. Vintern 2019 knackade döden på min dörr. Brutalt och helt oväntat förlorade jag min man efter hans självmord. Jag upplever att möten med människor i sorg är så tabubelagt och skrämmande- att det är lättare att inte prata alls. Så kan vi verkligen inte ha det. Vi måste våga öppna upp för det som skaver och inte alltid är så himla glatt- Jag ska träffa människor som drabbats och dela med sig av sin sorg och förlust i alla dess former. Men viktigast av allt, deras glädje, skratt och igenkänning. Faktum är att sorg faktiskt drabbar alla för eller senare på ett eller annat vis. En skilsmässa mellan två personer som älskar eller älskat varandra kan vara en sorgefylld process. Både för den som lämnar och den som blir lämnad. En förlust som inte sällan öppnar upp för känslor som stress, skuld, förtvivlan och missundsamhet. I en familj som genomgår en separation lämnas ingen oberörd och alla sörjer olika. Författaren, journalisten och fembarnsmamman Ann Söderlund har skilt sig för andra gången. Nu ska hon berätta sin historia om sorgen, att lämna ett familjeliv som hon trodde på, framtidsplaner som aldrig blev av och de känslomässiga samtalen med barnen. En långdragen process som stundtag kantas av skam, smärta och svåra beslut. För att sedan, till slut, packa väskorna, stänga dörren och lämna det som var tryggt och lukta hemma. Välkommen Ann.
1: Tack, vad fint. Precis så är det. Är det? det? Ja, fast lite mer svarta och lite mindre garnnystan. Mm. Mm. Jag pratade med en vän om det där med den där lyckliga skilsmässan. Och jag vet inte, lyckligt, kanske fel ord, använda i separationer tycker jag, överhuvudtaget. Vare sig man har valt dem eller inte. Men jag tror att det är en stor liksom solförmölkelse eller liksom skam kring det här. Så att jag tror många, ja, kanske liksom lite på ett gammeldags sätt skäms lite och därför på något sätt eh, när de pratar om det pratar om det som att det har gått lättare än vad det har gjort liksom, eller vad det gör. För att dels vill man inför barnen hålla upp liksom ett tappert ansikte och det tycker jag är viktigt på ett sätt, men sen så är jag tycker balansgången, och den tror jag du har också känt, hur mycket ska man visa sin sorg, hur mycket ska man visa sin smärta, hur mycket ska man visa hur faktiskt orkeslös och viljelös man kan vara, och nu har jag ju barn i så många olika åldrar de är liksom mellan 6 och 21 och den här gången tycker jag att det var väldigt svårt att liksom hitta rätt tonalitet, känslotonalitet Jag vill vara stark för de stora, de är på väg ut i livet Jag vill vara stark för de små men känner att jag har mer tid med dem Så att jag kan liksom visa mig lite försvagad Och olika reaktioner från fem olika barnen också Någon är lite mer dömmande, någon är lite mer kärleksfull, lite mer medberoende så det är också det att man vill stå där som en stadig vuxen. Men det går inte alltid. Det gör verkligen inte det. Sorgen blir för liksom, tärande och stark. Och även som komplikationer eller bråken. Det kan handla om allt möjligt. Och ibland är det så svårt att veta vad som är vad. Vad är sorgen för familjen? Vad är sorgen för kärleken? Vad är sorgen för bråket och det som inte blev? Det är som en stor, ett stort kanystan av liksom, sorg infekterad sorg på något sätt. Så jag tycker att det är väldigt svårt. Jag trodde att det skulle vara lite lättare- eftersom jag har gjort det en gång. Men det är två helt olika situationer. Två helt olika män. Så jag hade underskattat min motståndare. Skilsmässan.
0: Mm. Jag tänkte det också när jag läste på lite. Så tänkte det andra gången. Det kan ju ändå inte vara- eftersom just som du säger att det är olika personer- du är säkert en annan person nu. Mm. Och då var det tre barn. Nu är det fem barn- är så mycket som spelar in Men om man, för det första Du drog igång här så jag han inte med Nej. <laughs> Hur mår du idag?
1: Just idag, det är mycket highs and lows, men just idag och senaste liksom, vad ska man säga, veckorna så känns det lite som att jag tittar upp på himlen igen och, det, och den är blå. Och det är en metafor, men det är faktiskt lite så som jag kände vid förra separationen också, att jag var ute och gick och allting var så stressigt, och och dit och så plötsligt stannade jag till och bara, så här, det finns en himmel där också, och idag just idag är den blå. Så det känns som att jag på något sätt har hittat ut på andra sidan. Och det är trösterikt att jag skiljer mig på ett annat sätt den här gången. Alltså personligen. Att jag själv har tagit mer ansvar för separationen. Att jag har bestämt mig för att narrativet, så som jag ser det, det får ingen ta ifrån mig. Även om henne är arg, besviken, liksom vill säga att det inte alls var så som jag tyckte. Så har jag liksom... Du jag hållit mig fast i min livboj som kallas livet. Och det har varit eh, en större sorg tycker jag, men också väldigt fint att säga, nej det här är min känsla för det här. Jag vet att du kanske inte är där jag är nu, men eh, det har också varit mycket som har varit bra. Och jag har kunnat tacka för det och be om förlåtelse för vissa grejer, även om jag inte fått tillbaka. Jag har försökt vara storsint, om man ska säga så, men... Eh, det går inte heller alltid. Och man får försöka förlåta sig själv lite- när man trampar i liksom, skilsmässoklaveret För att... Eh, shit, det är mycket känslor. och Jag tänker på det här med sorg. Att... Jag har aldrig hört någon som har ifrågasatt så här, jaha, men var det verkligen äkta sorg då? Passade du verkligen ihop med den där sorgen eller var det inte bara att det passade in i ditt liv just då? Kanske var det hormonellt, och, ja men du vet, kanske var det bara att du ville ha barn <laughs> nu när det gäller, när det tar slut med kärlek. Men just med sorg, när man känner en tvättäkta sorg, då handlar det ofta om att någon har dött. Det är då man inte ifrågasätter, men för mig så är sorgen att min familj dör lite grann och personliga jag älskade som jag trodde jag skulle ha ett liv med inte längre finns där. Det är också en form av död. Så att jag tycker vi ser lite för snävt på det här med sorg. Jag tycker jag är jättebra att du säger, för det är, så är det, mm. absolut.
0: Man får förlorar en annan person. Mm. Du kan inte ringa upp den där personen oftast, tror jag att det är så, och det är ju... Lika då när någon dör. Aa. Du kan inte ringa min man. Till Nej. Exempel. Jag tänker också det här med. Om vi pratar om din första skilsmässa lite snabbt. Behöver inte gå mm. in i den. För den har ju du. Det vill jag också veta om den är färdig eller bära. Den, den är så färdig att okay. den är begraven. Bra. Eller jag menar. Skönt. Ja. Men då i det här tv-programmet som ni hade tillsammans, du och din förrätta man. Då visar ju ni upp för svenska folket nu flyttar vi i sär. Precis. Det var en annan tid. Det var en annan. Jag tänker mer på det här liksom att du, du har en sorg också. Du är liksom an med svenska folket. Det är fler som sörjer i din sorg. Förstår du vad jag menar? Uh-huh. Det där har jag funderat mycket på hur du handskas med det. att Du har ju två olika poddar till exempel. Uh-huh. Människor som följer dig där. Alltså bryr du dig om vad de säger?
1: Jag har, det var en ja, Jag har ju eh, Turen att ha extremt snälla Lojala och trofasta Liksom fans Eller följare man ska säga Så det är väldigt väldigt sällan som någon skriver något hasket till mig Det är för att Kanske för att jag försöker själv vara Rättvis och eh, Ska man säga, inte objektiv Jag är ofta subjektiv men ändå objektiv Med subjektivitet Att säga att jag försöker inte döma utan jag försöker så här, låt mig bara tänka på det här och kolla upp det där tio minuter jag eh, är ingen som där som vill tycka för tyckande skull jag tycker att jag har funnit mycket tröst i eh, identifikation och eh, även mycket vad ska man säga, tacksamhet från följare som har skrivit så här, tack för att du skriver om det här det är så ensamt att skilja sig och det har gått flera år och jag känner fortfarande inte att jag landat och vi tar ett steg i taget tillsammans och så där. Men där tycker jag också är ganska intressant- att man ofta går på den romantiska kärleken- för för mig har det alltid handlat mer om familjen- än om den romantiska kärleken. Jag sörjer mer känslan av att vi inte längre är familj. Det är det bästa jag vet. Att vara familj. Det liksom finns ingenting som slår det. Och Det tror jag blir väldigt tydligt också. Även fast vi lever i en modern värld- så är ju så många som krampaktigt och återvärt vill ha den- kristna bilden av en familj för det är ju det det är liksom, mamma, pappa, barn man bor i lägenhet eller hus man gör saker tillsammans, så vi verkar må väldigt bra av det, att vara en familj så att precis som för dig nu har ju vi, vad ska man säga vi har ju skilts från vår ursprungsfamilj på olika sätt men det är ändå en sorg som måste bearbetas jag håller på att skriva en artikel nu om skilsmässa och läser en massa studier och så där. och det står att genomsnitt tar det två, tre år innan man har landat i det och då känner jag så här, va? Nej, man landar aldrig i det. Det blir inte så, man bara accepterar det liksom. Men också att det är en ganska lång tid i ett liv, särskilt för kvinnor tror jag, som har gått och tänkt på det oftast längre än vad män har gjort. Oftast i flera år. Att det blir liksom procentuellt en ganska stor del av ens liv. Och därför blir jag så här, hur orkar folk sig skilja sig fem, sex gånger? Nu känner jag så här, nästa gång, nu ska jag inte ha några fler barn så nu är det en hel annan gamechanger liksom. Nu kom det igen. För ja, jag kom, jag, 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 <laughs> jag ska bara snabbt förklara
0: ah, ah. att, att eh, han ä, har ju då en podd tillsammans med sin nära vän och kollega, journalisten Sanna Lundell. Mm. Och, måste jag faktiskt också säga, du sa innan att du är inte dömande. Och då måste mm. jag bara säga det här så jag har det sagt. Att i er podd, otroligt icke-dömande. Ni tar alltså viktiga saker som sorg. Jag har pratat om skilsmässa och sådär. Mm. Så skönt att lyssna på. Det var bra. Vad var det jag skulle säga? Nu kom jag av mig för att jag ville säga <laughs> det här. Men då, så i, då så pratade du om Game Changer ja. väldigt mycket. Mm, så att jag nya. nästan somnade ja. med det i lurar.
1: Ja, I mitt nya uttryck. <laughs> så. så jag ska inte säga det någon mer. Och, eh, apropå Sanna då, så tog hennes mamma sitt liv. Och det är också någonting som är så väldigt tabubelagt. –i hela världen tror jag, men kanske särskilt i de nordiska länderna– –där det är så otroligt starka kristna ideal på många ställen. Att, så att, att ta sitt liv, det gör man inte bara. Och, det där är också svårt att bemöta någon i sorg. Någon som ofta framstår som väldigt stark och liksom klar i så att hur man bearbetar saker. och så, Det gjorde inte Sanna då. Och jag skulle säga det till henne om dagen, men så glömde jag det: att jag kände så som att jag kände inte som att jag fanns riktigt där för dig. då. Att jag inte liksom hade möjlighet heller. Det är det som är så här, det beror ju väldigt mycket på vad man är själv i livet, hur man kan hjälpa någon i en sorg. Men det är viktigt att säga att så här, även om man inte känner att man orkar hela tiden, så är det väldigt viktigt när människor är i sorg. En eller separation att man på något sätt visar att man finns där även om man inte just då kanske orkar vara den där superklippan.
0: Jag är helt övertygad utan att veta om att du fanns där. Ja. Jag hittade ett sms på min egen mobil här om dagen från dig <här> mars 2020 när du ja, ville ses eller bara veta att du tänkte på mig. Mm-hmm. Så att jag är helt övertygad om att du...
1: Ja, ja. när man älskar någon här mycket och vill den väl, att se någon bli så där ledsen. Och eh, just då, precis som du också känner, så tror man ju aldrig att det ska bli bra. ens det minsta bra. Och så tycker jag även det känns sin en skilsmässa. Och det har jag känt båda gångerna. Jag kommer ihåg när jag skilde mig förra gången att jag bara stod <laughs> utanför mosebacke förskolor. Hade lämnat barnen och bara hojtade till Gud. så. Gud, varför har du övergivit mig? Vad ska jag göra? Att jag kände sig vad jag än gjorde så blev det liksom inte lättare. Den här gången har jag varit mycket mer målinriktad. Okej, okay, du går upp, du gör det där. Tar en liten lista, lite Martina Hagsk. Att man, man tar det stund för stund. Sen är det såklart olika om man har blivit lämnad från någon annan. Det kan jag inte ens ta till, det skulle jag är alldeles för stort ego att få av. Men det är så olika situationer. Jag tänker också kvinnor, vi som är över 40, vad är vad? Vad är liksom hormonellt? Vad är det att barnen ska flyga ut? Det är väldigt stor skillnad tycker jag att skilja sig vid 40 och 50. Jag var väldigt, eh, vad ska man säga... –positivt inställd till min förra separation. Efter ett tag såklart. Det början var ju hemskt. Men kände jag så här, Gud, nu får jag en till chans att göra om och göra rätt. Det kändes väldigt liksom, stärkande. Just så att vi båda också fann nya ganska snabbt, både jag och mitt ex. Men den här gången känns det tyngre rent livstidsmässigt. Att nu har det gått tio år till och nu ska jag börja om igen– och nu måste det bli någonting annat. Nu måste det bli förändring på många plan. Om jag ska träffa en ny partner så måste allt bli bättre. Sexet, samtalet, närvaron, intimiteten, det intellektuella. Allting måste liksom vara bra för att jag ska tycka att det är värt det. Att våga riska en gång till. Och Sanna sa till mig häromdagen dagen och kan nyta. Det är så otroligt med dig. Du bara så här kastar in trots att du liksom går på törnar och nitar. Och det kommer jag säkert att göra den här gången. Jag tänkte, det kommer jag inte att göra den här gången. Jag kommer inte våga det. Det har liksom varit lite för tungt. Vad hände den här gången? Jag tror att det som hände var att jag igen styrdes lite av... Ja, men dels min anknytning, som har varit ambivalent och rädslan för att bli övergiven. Det saknade efter att vara familj och barnen. Att jag vill liksom ha det där igen. Jag var ju 41 när jag skilde mig. Så jag tror bara... Att det var ganska lätt att få. Och lite sådär som man pratar om sista ägget typ. Så här, nu är det sista chansen och jag blev väldigt jurisk i det. Jag kände så här min flock är liksom inte klar på något sätt. <laughs> så att jag, ja vi blev gravida, jag och Mattias väldigt snabbt liksom. Och han kom ju från ett ungkarsliv, hade liksom ingen aning om vad han gav sig in på. Jag i mitt liv hade ju ansvar för tre barn jag Fick snabbt två nya Du vet man är med i tv Det är radio Man är officiell Jag körde ju på i 180 liksom Och eh, det som hände då Sen förra gången När jag skiljde mig förra gången Så var jag väldigt öppen Jag tror till och med att jag uttryckte mig som så här: Jag får göra, vara en mamma Jesus Jag får liksom Jag får ta en för teamet liksom hänga upp mig på det där korset så ska jag liksom <laughs> att jag såg, mig, jag såg det väldigt så här, som en stor uppgift att jag skulle säga hur det var att leva i en relation med en psykisk ohälsa och beroende och leva i en relation där man så här, försöker hitta lösningar och vara en pippi mamma och inte så här, skamma någon men i det så förlorade jag mig själv och eh, liksom, planen på vad jag själv ville Hur menar de att du förlorar dig själv? Nej, jag var så öppen med allting. Jag ville berätta allting redan innan jag själv visste vad jag ville berätta. Dels för att det var tacksamt, jag tänker så här, Läxtina Törner. Om man börjar berätta någonting som är sårbart och som är lite skitigt, då kommer ju liksom gamarna flygande. För det ger rubriker, det tröstar andra människor i samma situation. Det får många människor känna sig bättre. Ja, ah, ja, men... De där har i alla fall det jobbet än vad vi har. Det. Så det är så liksom många aspekter. Så att jag kände mig liksom lite söndersliten. det som media och det som mig själv. Så bilden av vilka vi var, den här glada hippiefamiljen, den var ju liksom väldigt osann. Den var ju sann också, men inte de sista åren. Men nu pratar vi om, om förra. Precis. Ja. Ja, så den här gången så hände ju det att vi dels visade sig ha helt olika livsdrömmar. Dels jag har ganska olika intressen. Dels så kände jag att relationen inte fördjupades. Den var liksom den där sommarkärleken som... Det blev för mycket runt omkring. Bonusbarn, jobb, egna företag, ekonomi, flyttar. Jag kände att vi inte vågade erkänna för varandra. Att vi liksom lite hade förlorat kontrollen över situationen och familjen.
0: Det tog det lång tid från... Alltså det är inte bara en sträcka att man... Nu skiljer vi oss. Utan Nej. en lång, energifylld sträcka. Mm. Hur såg den
1: ut? För mig var den ungefär två år lång. Fast då hade det ju inte varit liksom superkanon innan heller. Men när jag började känna så här... Det här kanske inte kommer gå. Och jag kämpade, ska jag säga jag kämpade hårt. Som vår terapeut sa. Den ena springer efter och en andra springer iväg och det handlar väl om det att jag måste ransaka mig själv jag, jag har ju valt känslomässigt otillräckliga män som kanske själva tycker att de är väldigt nyfikna och intresserade av andra människor men när det väl blir på djupet så vet de inte riktigt hur man gör och det som hände den här gången var att jag kände att jag ännu en gång hade träffat någon som inte kunde ta emot mig när jag vacklade och jag bara kände så här, jag måste någon gång i livet känna den känslan i en relation. Och häromdagen var en tjejkompis som sa att mig. Hon bara, jag tror att, nu tror jag den här gången blir jag nu lesbisk. Nu skaffar jag mig en tjej. Jag bara, nej men du är den minst lesbiska kvinnan jag känner. Inte för att jag tänker att, som jag sa till om häromdagen. Man kan bli kär i vem som helst. Det handlar inte om kön utan man bara träffar någon som man tycker är världens härligaste så blir man kär. Och det kan vara en kille eller en tjej. Det vet man aldrig innan, så bara öppna för det. Men den här kvinnan, så, jag blev bara så förvånad. Och då sa hon en ganska intressant grej. Hon sa så här, nu behöver jag ju inte ha pirret längre. För nu ska ju inte jag skaffa barn. Det är inte viktigt för mig att ha den sexuella attraktionen. Eller attraktionen, för jag ska inte ha något barn. Och du vet ju själv hur mycket bättre det fungerar med tjejer. det du kan säkert hitta något sätt att <laughs> ha sex. Och så här. Och så tänkte jag på det, jag skrattade då, det, men så tänkte jag så himla mycket på att jag förstår att ju mer man lär sig att den romantiska kärleken är svår att tygla och hålla fast vid, liksom, och fördjupa, så... Så jag, jag har lurat mig själv att den här vardagen har jag trott ska vara sådär bombastisk hela tiden. Men det är den ju inte liksom. Och jag vill ju regissera allt och alla. Och nu ska det vara så här Och på det sättet har jag levt min egen lilla bubbla. Och jag förstår att män tycker att de har liksom suttit utanför och försökt knacka på. Och så här, men det där vill inte vi eller sådär orkar inte vi. Och nu blev det för mycket av det där. Och ju mer jag har känt det av dem, ju mer har jag på något sätt... På, liksom. Men är det som att du känner att de inte riktigt v- vågar?
0: Att du egentligen så vill du ju att de ska ja. komma in. Mm. Men att de inte har kraften och de bara är med och bara. Eller? Ja,
1: ja, lite. Och sen blir de arga på mig för att jag då inte har eh, släppt in dem i bubblan men de har inte riktigt lyckats ta sig in. Så det är ju alltid två sätt. Men eh, ja, det är mycket insikter. I början i skilsmässal eller separation då är man så tvärsäker jag vet precis varför det blev så här och jag vet vad min roll var och vad hans eller hennes roll var men sen så går det några månader eller ett halvår och sen börjar man vackla i där och det är då som sorgen kommer tycker jag att man är så himla mycket två om det att det har gått åt helvete Känner du ett misslyckande över det? Nej jag gör inte det jag känner inte ett misslyckande, men jag känner en tung tungsinthet som jag inte gjorde sist. Sen kan jag dagen efter vara mitt vanliga, energifyllda, glada, skutt och skutt jag. Eh, hade ett möte igår och så satt alla där. Så var det någon som sa, ah, jag kände imorse att jag ville inte gå upp. Den här dagen ville jag inte skulle vara. Men nu har jag suttit här med dig på Teams i en halvtimme. Och nu tycker jag den här dagen är toppen. <laughs> så jag, det är också det som har varit ett problem i relationerna. Att jag tror inte mina män har förstått att jag har så pass mycket ork och energi att jag kan älska väldigt många människor samtidigt. Jag kan fixa och styra och jag kan göra allt det där som de kanske tycker är jobbigt, tråkigt eller svårt. Men då vill jag också någon gång att de ska ta emot mig. Jag tror att de jag... är rädda
0: för en tung sinta
1: Ann som trots finns där någonstans? Ja, det tror jag för att eh, jag kan inte ta fram den sidan hos mig själv så mycket För jag har haft så mycket ansvar för så många. Och tänkt att jag har ansvar för många fler än vad jag har och tänkt att jag ska kompensera då för det som jag inte tycker har varit bra hos den andra föräldern eller på skolan så alltså jag vill hela tiden lägga bommel över situationen och nu när jag gör stegen igen stegen är då tolvstegsmetoden som även används, ja, då av anhöriga då blir det väldigt tydligt det där att jag eh, någonstans på vägen har förlorat förmågan att ställa frågan till mig själv. Vad vill du och vad känner du? Kan du inte förklara bara snabbt tolv steg? Ja, 12 stegsmetoden är ju en, eh, ja, man kan vi säga att det är en nykterhetsrörelse från början. Det var två läkare i USA som insåg att det är väldigt få alkoholister som tillfrisknar under en längre tid. De kanske är liksom cold turkey och sen kan de eh, vara nyktra ett tag men sen faller de nästan alltid tillbaka. Så då skrev de nästan som vad ska man ett testamente, eller en liksom tolvstegs bibel, hur då alkoholister skulle kunna gå stegvis till nykterhet. Och det här är på 30-talet, men än idag så är det ju den metoden som funkar nästan allra bäst. Som används av, du vet, läkare och... Men när man åker på den 28 dagars tillfristningsmetoden så använder sig nästan alla av tolvstegsmetoden fortfarande. Sen har Gud att sunna lite, att Gud ska rädda en från allting. Men det handlar mer om att man ska känna i sig själv att det finns en högre makt som hjälper henne. Jag vet inte om du kände det i din sorg att efter ett tag så jag fascinerats båda gångerna av tillfälligheter. Jag tänkte så här, varför träff, hur kunde jag träffa henne nu? Som jag inte har träffat på så länge. Vilken trygghet och glädje jag kände i att just hon fanns där. Eller att man får ett jobb som man inte trodde att man skulle få. Det är små, små så här, tecken från ungdomlighet
0: tycker jag. Mm. Jag såg ju... Jag vet inte om man kan jämföra med det. Men det var helt plötsligt, öppnades mina ögon och jag såg små hjärtan överallt. Mm. I små papper på marken och små liksom mina kompisar. tänkte: Du håller på att knäpp här, ta bilder på små hjärtan. Ja, uh-huh. men jag ser saker uh-huh. helt plötsligt än att bara gå in i min mm. sorg. Det öppnar upp. Men nu applicerar du tolvstegsmetoden på skils- din sorg i skilsmässan. Uh-huh. Ja. Och medberoendet igen. och
1: det blir väldigt tydligt att... Var det även ett medberoende här i ja, den här
0: relationen?
1: det var det. Men det blir alltid, som, som jag och Sanna uttryckte, en jävelstans. Efter en längre relation så är man ju ofta medberoende till varandra. Och det blir också tydligt när en relation tar slut. Att man tycker så här, ja, jag har gjort och det har jag gjort. Och det var liksom det var jag som fixade det. Och sen så tar man ett steg tillbaka och inser, ja, men han gjorde ju samma sak för dig. Men det är svårt att se när man är inne i det. Och eh, jag vet inte, du har ju döttrar men jag har ju bara söner. Så jag har liksom levt i något sådär ensamt matriarkat där jag har varit tvungen att vara stark och på något sätt ledande. Till, mellan sex och tio män och pojkar varje dag beroende på det är kompisar med hem och liknande. Och jag tyckte också att det blev en förändring när min nu 19-åring träffade en tjej som liksom kom in i vårt hem och som bodde hos oss då insåg jag så nej man kan säga nej man kan säga att man inte orkar man kan säga att de får göra det själva det är väldigt starkt när sex stycken av ett annat kön åberopar att så ska det inte vara utan det ska vara så här. man kan vackla i det, särskilt under vardagstress, och sen bodde alla barn hos oss under några år, och sen var det corona och jag bara kände såhär jag förlorade mig själv du är ju också en person som,
0: jag gissar lite också, det får man lov att göra ibland, men att du tar hand om människor runt omkring dig. Är det så att du gör det för att, ja men nu gör det här och så fixar vi det här istället och sen så glömmer du bort din egen sorg?
1: Ja, så, så är det verkligen.
0: Så att du, är, det för att du, är du rädd för att landa, eller liksom känna efter själv hur du känner?
1: Jag tror att ibland så vet man- av ren driftet skulle jag plocka fram det där tunga- svarta mörka som ligger där- som ett arv på axeln- och vänta på att- så här, öppnas och- eh, skrivas om på något sätt. Så att jag tror att det har varit- dels av rädsla- inte av feghet- men av rädsla för att jag då inte ska- orka ta hand om dem som lever- om man säger så. Och dels också- en obearbetad eh, sorg kring mamma. Din mamma gick bort för när du var ung? Ja, 24. Ja. Så det är ju... Ja oh, det är över 25 år sedan. Och hon var ju sjuk i flera år innan. Och det där har jag också omvärderat från att eh, tänka sig att det var hennes sätt att liksom bearbeta sin eventuella död på att hon inte ville prata om det. För det ville hon inte. Men för mig, som var liksom sin mors dotter inte väninna som min syster var på ett annat sätt För mig var det förödande att inte få prata om det För att jag närmade mig inte henne under sjukdomstiden Som en väninna som min syster gjorde Du vet ju själv vilken skillnad det är på <trycklig> Att prata med en väninna Då är man mycket mer hosfri och öppen tycker jag Än om man kanske pratar med en förälder som det finns en annat liksom, uppbyggt system med respekt Kanske irritation eh, Men du vet allt som pågår i en familj Så att för mig var det lite som att slängas ut i någon form av ett svart universum när mamma dog. Min syster hade precis bildat familj. Pappa hade träffat en ny kvinna då i sin förvirring under någon tillnyttningsprogram- som han flög in ut på under tiden efter mamma gick bort under hennes sjukdomstid. Så att jag och mamma var lite ensamma i det här. Och då skulle jag då, som alltid hade blivit ingen hade ställt några krav på mig- kunde ingenting om vuxenblivandet. Jag skulle då ta ansvar för mammas sjukdom och för pappas otrohet och galenskap. Och sen plötsligt var hon bara borta. Och då var hela min familj borta. Som inom ett trollslag. Är det någonting som du kanske tänker på själv när du i en
0: familj att du helt plötsligt skulle försvinna? Att du, nästan krampaktigt. Mm, mm. Kan det vara
1: någon...? Ja, och jag tror också mycket det som... Anledningen till att jag har levt ganska fort i mitt liv är att jag vill leva lite för mamma också. Hon hade precis fyllt 49 när hon gick bort. Vad tungt, Ann. Att, att ta det på
0: sina axlar. Mm. Att, även om det är fint när du säger det så känns det ändå som en här tyngd. Du ska leva för en person till, plus <laughs> hela ditt gäng. Mm. Du, ja. Det har varit
1: lite mycket kanske. Det inser jag nu. Jag mm. är väldigt trött, känner jag. Ja. Alltså, man är så här, när jag sover nu på nätten, när jag inte lever i den här mot slutet ganska toxiska relationen så vaknar upp så jag liksom vaglar på ö- stora påsar under ögonen och säger är såhär hallå, vad är allting? Mm. och eh, det är som också hela det där kravet på vem jag ska vara och hur jag ska bete mig med grytor när jag lagade, att jag ska liksom tvätta åt alla, att jag inte kan ställa några krav jag är så här, nej det här är det jag mäktar med just nu det och det är ganska skönt, men man inser också hur snabbt en familj kan komma ifrån varandra lite. Så nu tycker jag att jag har haft min sommar. Min, vad är det, Anita säger jag till den? Anita är din andra port- Ja, precis. Som säger en girl gone, good looking summer, typ något sånt där. Så att nu är jag tillbaka på banan, känner jag, och in i hösten med lite matlagning fix och tricks hemma mys och pis. jag känner tror du tacksamhet för allting här plötsligt också. Men du använder ofta
0: humorn som ett skydd och ja. som ett verktyg mm. det gissar jag inte ens utan det gör du ah. <laughs> när vi pratar om, om sorg så glider du gärna lätt in på mm. de andra sakerna vilket är fint för det är ju så jag ser dig också du är en otroligt du älskar livet. Du är så himla nyfiken på allt. Och det jag tror jag att allt detta som du går igenom och har gått igenom. Jag vet ju att du har en skara nära vänner som aldrig lämnar din sida.
1: Mm.
0: Vad har de betytt för dig?
1: Du kallar dem din Veninne. Ja, veninnekör. Det var ju Lena Andersson, författaren, som använde det uttrycket: att kören finns det alltid. Men jag tycker det är lite roligt, det är lite som kulturtant eller klimatter i käringen att säga: Veninne den har betydelse, den är av, jag tror att jag säger det på det här sättet för att det är någonting heligt och det är någonting tantigt och evigt ungt över samtidigt. Att få ha sitt det är mitt gamla tjejgäng som vi har umgått sig över 25 år och haft dagar och tänkt att ah, nej men det där behövs väl inte så nu har vi så mycket, eller, vi får ta upp den någon annan gång och sen har liksom några varit så nej. Nu ska vi ha kvar det här tjejgänget. Det är av största vikt. Och så går det några år och så börjar man krisa. För mitt i livet så tror man ju inte det. När man är så här, har en liten bebis och man är liksom larger than life. Och så händer det där och så kan man bara luta sig tillbaka mot den här kören som vet allt om en, som kan linda in en liksom i bommel och kärlek- men också säga sanningar. Och dels har jag dem. Sen har jag en massa nya vänner- som bara några år tillbaka- som har varit otroligt viktiga i den här separationen. Många som går igenom samma. Sen har jag liksom Sanna och Anita. Och Hanna. Alltså jag har ett stort gäng- smarta, kloka, roliga, härliga kvinnor. Och det spelar liksom ingen roll- vilka de är. Utan det är vilka vi har varit- för varandra- och det är så, vad ska jag säga, prestigelöst och klasslöst att ha väninner. Jag har aldrig känt såhär, och hem ska jag vara väninner med för att det är hiten och dit. Det är bara att man, man känner att såhär, äkta vänskap, då finns den andra alltid där. Och den kan säga här: okej okay, jag fattar, nu vill du liksom in i någon ny famn, nu vill du liksom flykta iväg. Såhär. Men den här gången kanske vi inte ska göra så såhär.
0: Och du kan få vara dig själv, det är ingen som dömer. Ja.
1: Och det är kanske det som jag känner att jag aldrig riktigt har fått vara ens i min ursprungsfamilj för då skulle jag vara hjälten och räddaren och framgångsrika Ann roliga Anson och det är också en jobbig insikt att Även i mina familjekonstellationer så har det fortsatt. Jag tänkte att vi har sån en himla härlig ursprungsfamilj. Jag min mamma, min pappa, min syster. Men jag har haft otroligt många olika roller i den familjen. Man får alltid roller i sin familj. Så det förstår jag och jag tycker det är okej. Men jag hade ganska tydliga roller som var ganska ansvarsfulla. Fast de då bäddades in i så här... Ah, han som Fransen, kan inte du bara komma och berätta en rolig historia? Eller kan du ta annan pappa... Och det här har suttit i mig länge, även i sorgen. Att så här, Nej, men det där kan jag parera. Ingen fara, det där klarar jag hit och dit. Fast jag kanske inte alls har klarat det. Och alla de här insikterna gör ju också att jag känner mig lugnare än på länge, men också väldigt mycket ledsnare. Och det är min familj, de här tjejerna. Liksom allihopa. Och för mig är de ju fortfarande 16 eller 20. Och det är lite som en förälskelse. Och jag tycker förälskelse och sorg är ganska snarlika, de är väldigt tydliga båda två, det är som att vara lite en psykos liksom. Och där kan du få skratta även om du är i sorg ja. för de vet att det kan
0: man faktiskt också du behöver inte gråta i tiden Nej. det där känns skönt, håll fast i dem och mm. de håller fast vid dig. Mm. Vi pratar lite om dina barn ja. mitt i allt det här. Det är sex stycken, Nej, fem stycken, förlåt. Ja. Jag vet inte var jag fick sex stycken för.
1: Det är, är en något... skönt med vad vara kvinna att man inte kan ha några okända barn.
0: <laughs> jag önskar det bara att det var. Nej. Fem barn är det du har. Fem pojkar. Ja. Och som du sa innan, de är i olika åldrar. Jag har ju själv barn i olika åldrar Jag vet ju hur barnen sörjer. De sörjer oftast inte samtidigt och de sörjer olika.
1: Mm. Och när du
0: och din, ni var sambo, eller var ni gift? Ni var inte gift. Nej, eller? jag har ju
1: aldrig hunnit komma till allt där gången. Utan jag har varit förlovad, men mm. inte gift. Nej. Det också är också tråkigt.
0: Ja det, ja, det är också en sorg. Mm.
1: Men... Um, Den kan ändra på.
0: Jag skulle säga det att Nu ändrar vi. Nej, men att när ni kom fram till jag vet ju inte heller om och det spelar ingen roll om ni kom fram till det här tillsammans och vem lämnar vem och sådär det är ju en separation och det är tufft hur berättar ni det här för barn? när var det liksom dags att berätta för barn? och berättar vi har 30 frågor känns det som ja. berättas det i klunga eller berättas det
1: en och en? första gången jag separerade det var nog är det är nog det värsta tillfället i hela mitt liv tror jag jag kan nästan inte tänka på det. Det var precis vid jul och det var det nu också. November är min tappa allt månad, det är då det sker. Och det var närmast sig jul, vilket är otroligt viktigt för mig. Jag älskar julen och i det här fallet så gick mycket mer liksom drastiskt till på ett sätt. Sen hade jag ju lämnat mitt ex en gång och vi hade bott i det Funkade inte så bra, så då flyttade vi ihop igen. också så här gummisnoddseffekten, jag klarar liksom inte. Jag måste göra det i <laughs> jag måste göra det i små olika liksom steg om man säger så. Inte så smart så efter jag Och eh, vi skulle då säga det här, det började lacka mot jul och eh, jag vet inte. Jag har också tänkt på det där med ursprungsfamiljen. Eftersom det är den första man har, och med den finns det också så otroligt mycket drömmar om att det ska vara för alltid. Det kanske jag inte gick in med på samma sätt nu. eller Jag tänkte inte på det, jag tänkte bara så här: Nu kör vi. Men i min första relation så tänkte jag verkligen så här: Det här är för livet. Och jag ansträngde mig väldigt mycket själv på min planhalva för att det skulle funka, för att det skulle bli det. Men där var jag ganska ensam på min planhalva var många som försökte göra mål på mig och då hade jag läst någonstans att man skulle då göra något fint av det så jag kommer ihåg att jag gjort pannkakor och köpt bär och gjort grädde och dukat och liksom tänt massa fina ljus och så skulle vi berätta det här då Hur gamla var barnen då? Då var barnen, de skulle fylla sju nio och elva men det var nej de var sex och och 10 då då mot det andra året så att eh, de gick i första klass första, tredje och femte klass va ja de var inte så stora nej de var inte så stora och eh, jag tyckte att det var så hemskt att säga det uh. det var som att gå in i något så här en känsla som jag varken följer senare känt då var jag liksom över nu förlorade jag dem den här gången blev det lite mer i steg. Vi berättade första gången då att vi skulle flytta ifrån varandra och för att vi inte tyckte att vi hade varit så bra föräldrar som vi kunde eller hade bråkat och sådär, så vi skulle bo ifrån varandra och se om det blev bättre. Och det var tanken. Men sen försköts ju det där och sen blev det inte så. Så då har vi sagt det igen då att nu ska vi flytta ifrån varandra och eh, det har ingenting mer att göra och vi älskar mest av världen, men just nu känns det inte som att pappa och jag kan vara liksom, några bra för varandra och sådär. Men det verkar inte riktigt ha sjunkit in, tycker jag, <laughs> min sa där, Men kommer du någonsin bli kär någon annan än pappa, tror du? Så här, e- Nej, det vet jag inte, för... Det är som man kanske är på fotbollsmatch Man kanske är ute tillsammans Kanske kommer fram någon man som står och pratar lite Och då ser man blicken så här. Vill du någonting att dricka killar? Nej, vi dricker inte läsk att, så här, De är fortfarande väldigt eh, Protective om man ska säga alltså, De vill ju såklart Att vi ska bli ihop igen Men jag tänker att för mitt ex då, Han är, tycker också att det är väldigt jobbigt Med känslor så att han Jag vet inte vad han har sagt där På sin eh, sidastan Men jag tror att liksom. Vi har ju heller inte levt i någon superklassisk familjekonstellation. De har ju tre stora bröder som har gått in som pappor. Så att jag tror liksom de har ingen riktig koll. Vem är pappa? Det finns liksom tre småpappor. Plus småpappars flickvänner, småpappers kompisar. Så att jag tror liksom den här gången så har det inte blivit lika. Känslan av att man förlorar någonting väldigt snabbt, det är ju inte här, för de har kvar sina brorsor. Men hur känns
0: det för dig? För det är ju en, en man som du har valt uh. till pappa till dina barn. Uh. Och känslan som du säger nu, så att det, förlusten blir inte så stor. Ja, uh.
1: men, men <laughs> det är svårt att förklara, men jag har ju ändå tre söner som är 17, 19 och 20. Som är otroligt alla tre. Väldigt starka individer. Väldigt mogna tycker jag på sitt sätt. De är väldigt eh, tydliga. De är bestämda mot barnen. De är väldigt pedagogiska. De är liksom djupa. De tar dem på allvar. Så att, det är klart om jag hade haft liksom, fem små barn just nu så hade det varit mycket mycket tyngre. Men dels det finns inga blöjbarn. Jag tänkte på det igår när jag såg någon som gick med en, en vagn och en unge försökte hoppa ut. Jag PTSD vagnet mina. Nu är det liksom klart, jag vill inte ha några fler barn. Alltså, det är liksom en konstig häftig känsla samtidigt. För hela mitt liv har gått ut så väldigt mycket på att släppa allting för en man, eller vice versa. Mannen har släppt allting för mig. Det är också en röd tråd att alla har liksom flyttat in hos mig inom bara några veckor. Även fast de har haft bostadsrätter och liksom haft egna ordnade liv. Ser är ju som att här, har de bara där jag är. Och flyttat in i min domän. Vilket gör ju att där är jag ju drottning- eftersom det är ju min domän. Så det tror jag också har varit- någonting som har påverkat- dynamiken att liksom, de har direkt hamnat lite i underläge. Så- den här gången tyckte jag just att- det samtalet inte var lika jobbigt faktiskt. För jag har ju en backup. Och- barnvakter, så de bara, kan vi ta några roliga barnvakter som man betalar för tjejer eller killar som är 14 typ. jag bara så nej så kommer det inte bli för det finns ju alltid mina killar de är liksom de är mina riddare på något sätt
0: men när du tänkte när du skulle berätta för dem det är ju ändå så i en skilsmässa hur det än är nej, så kommer ju barnen alltid i kläm på något vis mm. Mm. för att som vuxen vill man ju att deras bästa hela tiden. Mm. Var du
1: rädd för det? Som jag sa, vi har inte levt så traditionellt. Det har lika gärna varit att oss sen följer med på en fjällsemester som att pappa Tias har gjort det. Mm. Det har liksom senaste åren varit mycket läggning av stora brosser, hämta på skolan. De här positioneringarna har varit ganska flytande. Som jag sa, det har verkligen varit fyra pappor av olika anledningar. Så att, och sen är det också att farmor och farfar har funnits där hela tiden. Det som har svartat mig mest och det som tycker jag har varit den största sorgen, det är att vi inte har kunnat göra det liksom eh, vuxet inför barnen. Och det var mycket det som eh, fick mig steget också. Att jag tycker att lever man i en familjekonstellation och den är mer ansträngande för en eller flera personer, då kan man inte fortsätta den. Och eh, det är också sånt som kommer till när man... Min staner hittade en gammal tidning på kontoret som inte ens var min som jag säger jaha nu ska jag ju vara ensam i kväll så nu kan jag ju läsa ja då ska jag läsa den här tidningen någon gammal bilaga från svenska dagbladet från i maj och då var det en intervju med Joakim Berner som är för detta om med en tung medieprofil han har varit chefredaktör för DN och Expressen och Göteborgsposten och så var det Johan Norlin som är en väldigt liksom, profilerad gitarrist. Man har alltid sett honom sitta där med sitt skägg. Och förra året så skrev de en bok som hette Alla samlade dagar eller något sånt där, där, de skulle då ge livsråd till unga killar. Det vill liksom inga unga killar ha livsråd men det var ändå en väldigt fin bok. Och då eh, var en intervju med dem eh, så ställde de lite olika frågor, bland annat då, vad ångrar är mest? Och då var Bägge rörande överens om att de har stannat kvar i relationer där de inte älskat kvinnan tillräckligt. Det tyckte de var det största sveket. Både gentemot sig själva och gentemot kvinnan. Att de liksom inte var ärliga. Att det var en sån befrielse när de första gången vågade säga här, jag älskar inte det längre. Och då ger en andra människan en chans att inte, så här, kanske blir det något mer, kanske kan vi gå vidare, utan så här, är så ledsen. Ingen gaslighting, ingen ghostning, ingen omskrivning. det är inte du, det är här, Jag älskar inte dig längre. Jag måste gå vidare. Av respekt för dig. Och det hade jag dagen innan också läst någon gammal artikel med Erik Hag. Där han berättade om skilsmässan med Martina. Det är den typ starkaste skilsmässaskillningen jag någonsin har läst. Det är något som inte stämmer. Och där säger han så här, ja det påverkar ju såklart liksom oss alla i familjen väldigt mycket, det var ju mitt livs värsta kris. Dels för att jag kommer ihåg hur mina föräldrars skilsmässa påverkade mig. Och dels för att det var jag som lämnade Martina. Men som man sa, att inte lämna någon av fel anledningar- det är ju ett ännu större svek än att lämna någon- men det blir inte lika tydligt om man stannar kvar. Och jag har tänkt så mycket på det där- att. Det är ju så också, sen kan ju det vara en skön ursäkt när det väl händer. Man kanske träffar någon som man blir superkär i och bara säga skit i det, där sista chansen och sådär. Och samma sak nu när jag ser kompisar som är då har de gift sig? Men träffas inte de typ? Ah, men gud, träffas inte de i somras? Då är man så ja så skildrar de sig. Ja, ah, men gud, nu är man i en annan ålder. Det finns inte så många år kvar. Blir man kär? Ja, men gifter då. Skaffa barn. Det kanske inte behöver vara fast i de här gamla värderingarna. Så någonting måste hända där också, tror jag. Jag tror det redan har hänt. Som att kvinnor har tagit över. Det har ju redan hänt, men det syns inte. Jag tror också att någonting har hänt i konstellationen familj, men det syns inte riktigt heller än. Och det kommer vara mer accepterat. Och det är också en tröst, tycker jag, att... Ja, nu blev det så här men därmed har inte sagt att jag inte känner att jag har drömmen att någon gång träffa någon som jag kan leva i så jämlik och jämställd och ömsesidig kärleksrelation där man kanske får lika mycket eller mer än vad man ger
0: För just nu känner du att du är är du mitt i sorgarbetet eller är du lite förbi eller var är du i men, kring din eller, äh, äh, ja. äh? det finns ju olika faser som man pratar om här, nu ska jag ha skrivit upp de för jag kommer aldrig ihåg dem, för jag tycker de är så jobbiga. För jag tyckte inte själv att jag följde det riktigt. Utan de fyra krisfaserna. Ja, chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Mm. Om vi nu ska vara lite så här ordentliga. Mm. Mm. Så frågade någon mig om jag, men jag tyckte allting bara gick ihop. Hur, mm. hur är det för dig just i den här som du går igenom.
1: Men i den där studien av Johan Kullberg så har ju han följt kvinnor som har förlorat ett barn. Och det är det han har följt den här studien på. Så för en kvinna som förlorar ett barn är det ju såklart chockartat på ett annat sätt. Och även som i ditt fall, om någon dör utan liksom, ja, huxflux som jag använder uttrycket kanske lite fel, men då fattar man i alla fall. Den här gången... I skilsmässan så kände jag väl att jag visste att jag skulle hamna i olika faser. Men att de skulle gå in i varandra beroende på årstid till exempel. Det är helt vidrigt att se på i november. Men helt plötsligt så var det maj. Då kändes det mycket enklare. Sen blev det augusti. Skolan kom. Då blev det liksom en tyngre liksom svärta igen- att de här faserna går upp och ner så mycket beroende av allt annat i ens liv. Och att man måste ha med sig det. så här, Vad är vad just nu? Men ja, det följer väl ändå ungefär samma kriterier tycker jag med skilsmässa. Men det är en kriterie som Kulba inte har med i sin. Och det är den där ett när man kanske hör att den andra har träffat en ny. Va? Att man fortfarande tycker att han är ju min... Han kan väl inte ha någon annan? Nu ska de ligga där nu. Men är inte det chockfas då? Jo fast då går ju den i en helt annan... Alltså om någon lämnar en för någon annan så är det en chockfas. Mm. Men ofta så gör man ju inte det. Utan den chockfasen kanske kommer ett halvår, ett år, två, tre år senare. Och då tycker man så här, nu är jag home and safe. Jag tycker i senaste Bonusfamiljen-filmen så visar de det så bra. Att Lisa då, som hon heter, lämnar Johan. Och är så här, nej det funkar inte. Jag kvar med barnen i huset och man följer honom årstid efter årstid. När han sitter i sin hemska lägenhet och käkar mikromat utan en möbel. Och sen så blir det juni och de ska ha en gemensam studentskiva. Och han ser helt plötsligt glad ut och fräsch. Och han har solat lite, man ser. Nu har jag liksom vänt och då så säger Lisa, då hans ex-fri, såhär ja ah, men, du ser fräsch ut säger vad kul att vi kan samlas här nu är vi liksom nu är vi på speaking terms och nu är vi en modern stor familj och så säger han så här, mm, har du bett eller? har du nya kläder? han säger, ja, ah, jo men det har jag väl då liksom ja, men det känns bra Nej, men gud vad kul, med det då? och då så säger han namnet på kvinnan som han var otrogen med då för några år sedan <laughs> och då börjar jag om igen chockfasen, va? hur är det här? så att jag tror att eh, jag menar, alla skilsmässor, precis som alla dödsfall, alla är så himla himla olika, men det är klart att de följer ungefär samma kriskriterier, det gör det ju men din skil? måste tänka min förra skilsmässa den, då kände jag att nu är jag så klar jag kände att det finns inget hopp och nu får vi bara vara snälla mot varandra och jag tycker det gick bra. Det var ju någon gång när jag försökte i min medberoende beroende klet. Jag skulle köpa någon julklapp, någon dyr jacka. Och då sa min kompis, men sluta nu. Varför ska du köpa en jacka för 5000 000 till honom? Det är ingen synd om honom. Ni tyckte båda att det här var det bästa. Vi växte verkligen bokstavligen från våran starka passion och varandra. I det här fallet så känner jag aldrig riktigt. Och det här blir väldigt privat och kanske liksom inte jättesnällt men jag backar med att jag tror att mitt ex känner samma sak att vi växte aldrig riktigt ihop och blev det där teamet som vi båda önskade det var för mycket vardag och osäkerhet som kom i vägen så vi liksom växte aldrig riktigt ihop och därför växte vi aldrig riktigt isär så att de faserna har kanske inte varit lika chockartade förstår du och sen är det ju så här, har man fem barn det är en ganska stor skatt liksom det hade varit så på gång så länge så det blev liksom alldeles en riktig chockfas. Vi släpper faserna. Ja, men, men det är en fantastisk bok, tycker jag. Ja, Nej, ah. men jag, jag tänkte... Du tog upp Kullberg
0: nu. Jag tänkte bara... Mm. Men bra, du tog upp hela grejen ah, jag, blir, ah. <laughs> jag hade själv lite svårt. Jag vet precis... Vi beror inte om faserna. Jag tänker på när du säger du verkar... Är dofter och årstider och sådär, är det någonting som triggar din... Sorry.
1: Ja, det är det verkligen. Och kanske glädje. Ja, både och. Jag är ju en väldigt eh, innan den här separationen en väldigt eh, vårig människa. Men den här våren så var jag ju bortrest under de här mest ömsinta, blåa, ljuvliga veckorna så var jag och spelade in tv i Thailand och jag sörjde det så mycket när jag kom hem, Apropos sorg jag låg i mitt sovrum och så såg jag liksom eh, träden utanför som var så här knallgröna det blev aldrig mörkt, det var bara ljus till att jag låg vaken en hel natt och bara tänkte så här. jag kommer aldrig mer åka bort i juni för det är samma sak med, med årstiden. Den stärker mig under resten av året, det här juni. Det är liksom maj och juni är mina två månader där jag ser på allting med en bedomlig blick. Liksom. Jag tycker det är helt magiskt. Men det är också någonting som har ändrat sig i och med den här separationen. Att för första gången känner jag så här: Gud, jag tycker att det är härligt att september kommer. Och att jag har en plan för hur jag ska få. Ett bättre liv med mina barn Hur jag ska bli en bättre människa Hur jag ska kunna fortsätta vara nyfiken Utan att någon vill proppa igen det Vilka äventyr ska jag hitta på Små som stora Jag älskar Stockholm på ett sätt som jag aldrig gjort innan Jag har min cykel, jag cyklar överallt Bara skrotat bilen Jag bara åker omkring här och tittar så här där är Kungsholmen. Och där är två människor. De stod för mig och i vanliga fall hade det blivit men De är så gulliga. De är så 19 år. Två grabbar som har druckit några öl. Alltså jag är väldigt liksom öppen. Kärleksfullt öppen. Jag är lugn med mina barn. Jag inser att så här, jag har en grund med mina barn och mina vänner. Sen har jag gjort dumma grejer. och liksom, Jag kanske har kört över folk och inte uppskattat dem i perioder. Så här, men jag vet att jag kan göra någonting bra- jag kan knyta ihop säcken- utan att någon annan kommer säga- vad som ska finnas i den. Och det är ju väldigt trösterikt tycker jag. Att, du, du sa också någonting i början- med att du
0: har sagt förlåt. Att du mm. bett om förlåtelse. Alltså är det mm. viktigt för dig?
1: Det är otroligt viktigt- att eh, kunna erkänna- att man kanske- inte gjorde rätt. Jag tror att det är väldigt svårt för vår generation- att jag att det var inte rätt och riktigt och jag är ledsen om jag gjorde fel men ofta så finns det en orsak man är inte bara en taskejävel utan just där och då så finns det en orsak allsint till att man gör det och eh, har man fem barn som man ansvarar för och ska bring home the bacon och ska se till att liksom de har på något sätt ett härligt liv då finns det inte så himla mycket tid att bara du vet, sitta ner och tänka och helt plötsligt så inser man också vilket stort last man har dragit när man är själv. Som i söndags, jag var på tjejmiddag middag lördags. Var klockan? Hör klockan? Elva var hon då. Och då tänkte jag så här, hade det varit hemma i vår konstellation som vi var innan. Där vi alltid var mellan sju och tio personer. Då hade jag känt skuld. Och gett också den andra personen skuld. Att så här, det är okej att vara lite som man är. Mycket av mitt liv har varit en flykt från sorg Som jag liksom inte har hunnit eller vågat eller orkat ta tag i. Känns det viktigt den här gången att ta tag i det? Nej men det känns helt livsavgörande. Det finns inget annat sätt att gå igenom det här. Så lite orättvist mot min exman då så blir det här... Inte lika mycket skilsmässan mellan oss som det blir skilsmässan och sorgen för mycket annat. Det är klart att vår skilsmässa är i fokus. Men eftersom jag har sprungit så mycket från allt andra också så är det här lite mer som en palett av sorg. Och den måste ta steg för steg. Och då blir blir det en helhetshelning medan han bearbetar sin sorg som gäller bara vår separation. Tänker jag. På ett annat sätt. Så som jag gjorde kanske första gången. Bearbetar ni den tillsammans på något vis eller
0: är vi inte alls där?
1: Nej, vi bearbetar inte tillsammans. Jag vet inte alls hur han bearbetar den här sorgen. Vi har inte den kontakten just nu. Och eh, det är väl också en insikt. Jag kommer ihåg min kompis Hanna Videll som också är mediaprofil. Hon sa till mig en gång så: Men vad är det värsta som kan hända då? Om något år eller två. Då är det någon sedentskiva. Då är inne på speaking terms. och alla gått vidare. Och det... <laughs> det här är så himla sjukt Men om hon sa det så tänkte jag så här, Men det är också en sorg Och jag tror också du har känt det Nej, den där dagen när du kände så, här: Men har jag gått vidare lite nu Att det är också en skuldkänsla Nej, nu ska vi leva i den här sorgen Och skammen och misslyckandet Alltså inte för dig då Men sorgen att det inte blev som det blev Och vi ska och det som var Vi ska aldrig känna att vi vill ha någonting annat För att man tycker att man är skyldig Någon det så att det var också en sorg jag tänkte att ja, vi ska gå vidare från det här... Att vi tyckte att det här var en sån himla sorg. <laughs> Vilken förstår mest. Du? Det är sorg, sorg, sorg. Ja, men förstår du vad jag ja, menar? Jag vet. Det är så komplicerat och jag tycker sorg är så intressant. Jag läste om Einstein häromdagen. Jag är väldigt fascinerad av honom. Dels för att han var ett ärsle mot sina fruar... Men dels för att jag ja, Bara fascinerande typ, du vet. grejer jag på nätterna. Och då skilde han sig från sin fru... Som var liksom också super smart kemist Och sen gifte han sig med sin kusin Det var ju liksom inget som någon tyckte var något konstigt på den tiden Han var inte super superschysst mot henne Han friade till hennes dotter bland annat Men hon sa nej Och då, ja, då blev det kusinen Och sen var han otrogen mot henne hela tiden och ja, Allmänt rätt jobbig liksom. Och sen blev hon sjuk i cancer Och eh, jag dog så småningom och då beskriver då frunens dotter så här att hon, hon blev så förvånad över Alberts beteende. För dels under sjukdomsperioden så var han så otroligt omhändertagande och gullig. Och försökte göra allt, så här, hitta alternativa, ja, med medicin och bla bla. Han, liksom, han kunde inte klara av att hon skulle försvinna. Han älskade henne så mycket helt plötsligt. Hon var liksom den enda människan i världen. Och när hon dog så var han uppriktigt, otroligt sorgsen han mådde så då att han sörjde över värsta han hade varit med om och bla 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 men i livet så visar han inte så mycket uppskattning det kanske är bara en sann narcissist jag vet inte men jag tror att sorg hur den drabbar oss, det kan också drabba oss med stor förvåning eller chock och Titti Schultz sa det till mig också att hon hennes mamma hade ju ingen bra kontakt de var aldrig riktigt nära, de var rätt irriterade på varandra hela de träffades, de hade ingenting gemensamt hon tänkte så här, det är klart att jag kommer sörja, men det kommer inte vara jättetufft för det behöver det inte vara, man kan ju sörja en vän eller en hund mer än sörja man sörjer en förälder eller en familjemedlem, det där tycker inte jag ligger någon värdering i alls men sen när hennes mamma väl gick bort så blev hon så chockad över den sorgen hon kände det var också intressant man ja. vet aldrig hur sorg ska kännas
0: Nej, det finns ju inget rätt och fel och jag tycker inte heller att människor som träffar mig ibland tycker att nej men oj det här var ju ingenting mot din. Alla har vi vår sorg, det är därför mm. det är så viktigt att du till exempel är här idag och berättar om din sorg, att vi, får, att vi pratar om det. Mm. Du är ju bra på att prata om det, fast du glider över till andra ibland mm. och inte pratar om din. Det säger min
1: därafefter också. Så, Nej, nu gällde det dig. Vad mm. ville du? Du behöver inte prata om någon annan eller någon undersökning, så jag blivit förbjuden att läsa under två veckor. Ja, det har tydligen inte hjälpt. Nej. <laughs> Men eh, jag tänker att eh,
0: också hela den här då, när du och din man nu skiljer på er, hela den här perioden, eh, om det har varit bråk eller, eller vad det nu har varit, smärtfyllt verkar det ha varit i alla fall mm, otroligt är det någonting som du tänker tillbaka på med, vad ska man säga, med ledsamhet och sorg och varför gjorde vi så här kanske inför barnen och
1: inför oss själva att det tog så mycket tid och energi mm. men just vad det gäller det så är jag nog jag vet inte, jag vill helst kalla den förvåningsfasen men det är väl en omskrivelse av chockfasen men om man tänker, förr i tiden så hade man alltid ritualer kring allting. De få som skilde sig... Jag tänkte så mycket på... Nu, nu pratar jag om något annat, men det är bara för att jag vill komma fram till det sen ska jag berätta allt. Jag tänkte mycket på det där, vad det är som gör att kvinnor ägnar så mycket tid åt relationer- och kärlek, fast det oftast inte verkar funka. Istället för att säga vi kanske bara ägnar lite mindre tid åt det, så kanske det funkar. Kanske bara lever på vår halva ett tag och gör sånt som för oss som må bra- vilket jag tycker är världens bästa råd. Istället för att fokusera som jag har gjort hela mitt liv: Men okej, bara han mår bra. Men om jag gör så så att han mår bra. Men om vi flyttar dit så att han mår bra. Jag har liksom kört den här klassiska medberoende personligheten att jag har släppt allt för mannen. För att det är det som min barn och min djungelönska har så här, Det är synd om pappa. Fast det var det ju aldrig. Det är bara föreställningar jag hade. Så då visste man sig. Man föddes, man blev döpt. Man började småskolan, man skulle förlova sig, gifta sig. Man kunde hela tiden se en plan framåt- för att de var följda av samhällsritualer. Och jag tänkte att även då när man skilde sig- så blev det någon form av uppbackning, att farma, farfar, mormor och morfar gick in och tog barnen. Alltså det fanns hela tiden en ritual och en uppbackning för väldigt många i samhället. Vilket gjorde att man inte började tänka så himla mycket i alla fall på själva relationen. För man visste att det fanns en moralisk tanke och liksom ett moraliskt ansvar i att gifta sig med någon- till death tears apart. Jag har tänkt på det som så löjligt innan, men nu har jag helt omvärderat det. att säga, Du sa det, och det är ditt ansvar. Du kan inte lova någonting, men det var det du gick in med. Så då måste du hela vägen, även om vi skiljer oss, ta ett moraliskt ansvar för att det ska bli så bra som möjligt för barnen. Och i bägge mina fall, i min separation, så tycker jag inte att det har blivit så. Jag vill inte skylla på någon, men den här gången försökte jag verkligen, verkligen. Och så har jag ändå inte lyckats med det. Och det är min stora sorg. Att barnen har fått vara med om det här. Och det tycker jag är ett moraliskt oansvar av föräldrarna. Att säga det måste man kunna klara som en vuxen människa. Även den ritualen, att kunna avsluta någonting. Och då är en... en en jättekänd eh, israelisk eh, terapeut som pratade om det här i svenskan häromdagen att, så här, när det fanns de här liksom, stöttepelarna i samhället om eh, ritualer, jag pratar mycket om ritualer överlaget att det kanske liksom inte bara är onda att de finns det, det kan luta oss mot dem att man vet att säga är han otrogen då kommer det kollektiva ansvaret liksom spilla över på honom eller henne. Att sen du får skärpa till dig. Och du får ta ett ansvar. Så kanske man går tillbaka in i flocken att säga lite så som det ofta är i andra kulturer att det inte är kanske en laglig som av rättssamhället tribunal utan det är liksom folket som avgör vem som har rätt eller fel liksom så det tycker jag är dels den stora skammen och dels den stora sorgen och att jag inte lyckades trots att jag verkligen har gjort allt för att ta en moralisk och vuxen ansvarsroll för den här separationen så har vi inte tillsammans kunnat göra det. Tror du att du kan förlåta dig själv? Jag jag kan förlåta mig själv för att jag har försökt hela tiden så att är den dialog som du har med dina
0: barn också? Eftersom du är så nära dem, ni är liksom ett
1: ja. team. Men jag tycker också att det där är så otroligt svårt. För det som hände nu var ju att vi flyttade isär. Från att ha varit då sju till tio personer hela tiden så flyttade en av mina söner hem till sin pappa på grund av platsbrist. En flyttade till Gotland. En var kvar hemma med sin tjej. Och sen så barnen då liksom enligt vårt schema. Så det var ju inte bara skilsmässan från den här mannen, utan helt plötsligt så var min familj inte i den konstellationen som den alltid har varit. Och det tycker jag är min stora sorg. Att man så snabbt förändrar den konstellationen man är i utan att man kan påverka det. Eller, man kan ju påverka, men det gick inte av olika skäl, praktiska skäl. Och då kände jag också, pratade med källarmamman, som också är en gemensam veninna. Mitt ex-syster. Eh, och så han, du får bara släppa egot där. Han har ju varit med dig alla år. Då kan han få sin pappa ett halvår. Ja, men, ja, men då Det kanske är jättebra för dem. De är jättebra, de spelar i schack och är båda lika nördiga. Okej, okay, jag måste tänka på det där. Att det handlar så mycket om för mig att jag tror att jag ska skydda alla, att jag vet bäst. Att de ska vara med mig för det är bäst. Det har varit liksom en väldigt stor överlevnadsinstinkt, tror jag, och ett sorgarbete från min ursprungsfamilj. Att vad som än händer ska jag i alla fall... Du tror inte det har någonting att göra med att du är rädd för att bli ensam? Jo, det har bara med det att göra. Det har bara med det att göra. är ja, ja, så tycker jag att det är så väldigt kul med familj. Alltså, jag tycker att det är det roligaste som finns när vi är alla i vår familj. När vi fira jul eller åker skid eller utomlands. Hur kul är det inte att man har så här fem barn med kompisar och och en man då, när det har varit bra. Det har ju varit bra liksom, under många år. Men sen så är plötsligt så ska man navigera i någonting som är så otroligt annorlunda. Från att ha varit så otroligt många, nästan en liten by. <laughs> Till att man säger så här, jaha, här ligger jag i min lilla trea och tittar på någon tv-serie. Och det enda rådet jag kan ge människor som hamnar i sorg eller liksom i separation och mår pistig, så här Försöka göra det bästa av det. Tänka så säga: jaha, jag har aldrig lyckats se på serier innan. För, för det har jag inte haft tid med. Men alla andra verkar hunnit se på serier i familjen. Okej, okay, det kanske har varit en orättvisa där. Då kan väl du kolla på en serie nu då? Eh, ja, men jag vet inte. Det hjälper ju inte att gräva ner sig. Men när man är mitt i det så får man bara... Det är lite som när man ska ha mens. Dagen innan när man har PMS tänker man så här, Jag vet att det är PMS. Jag vet att det är därför jag ligger här som en stor blob- och bara vill godis och gråter och känner så här... Livet är över. För så känner jag varje gång innan jag ska ha mens. Och så vaknar man upp dagen efter och så här... Hej, hej! Förlåt för det jag sa. Ingen fara typ. Mm. Ja, det var mens. Jag tror det i alla fall. Jag ska gå till jobbet nu. Det är lite den känslan också med sorg. Att du ingen aning om hur lång tid det kommer ta. Nej, och inte vad som kommer att
0: trigga dig under dagen. Nej. Du kanske vaknar upp och tänker att det här ska bli bästa dagen i mitt ah. liv. Och sen händer någon liten grej. Ah. Och då är det kan det vara kört eller så andra mm. hållet. Att det blir
1: fantastiskt. Ah. Men när du, för... Tusen triggers varje dag finns det.
0: Ja, och i början av en sorg så är man också rädd. Jag vet inte hur du... Men ah.
1: Jag var rädd för
0: att gå ut och träffa människor- mm. Jag tänker när du träffar människor, hur liksom beter sig om de vet att ni har nu separerat och ni har gemensamma
1: vänner? Mm. Är den, blir det liksom så åh oh, stackars an eller stackas. Nej det tycker jag inte utan mer att säga hur kan du vara så stoisk? Klarar du verkligen det här så här bra som du låtsas? Blir du inte irriterad då när människor säger, klarar du det här? Alltså... Nej, det är mer beundrande. Så här, Gud, jag förstår inte att du inte är mer liksom arg och bitter, bla bla bla. Men det jag insett också, se jag började göra stegen, de här medberoende stegen- det är ju också att jag har inte erkänt, vare sig för mig själv eller för andra- hur jobbigt det faktiskt har varit. Så det är också en insikt, men jag är väldigt, jag är väldigt rädd för att hamna där jag hamnade sist- att jag liksom läckte oversharing till allt och alla så att till slut så visste jag inte vad jag själv ville eller vad jag själv var på väg eller i vilket stad i sorgen jag var så jag bara sprang förbi sorgen. Var det viktigt den här gången att du själv kände först att nu är jag redo och
0: nu berättar jag för barn, mm. nu berättar jag för svärföräldrar och hur ni nu... Mm.
1: Men det var otroligt viktigt för mig också att eh, inte blanda in media. För att de började ju tidigt nog säga det här såklart. Hörde av sig och hej, hej, nu är jag igen och hit en och, och, och då skrev jag bara så det går inte just nu. Ni måste respektera det. Och sen berättade jag om det i podden lite grann. Jag har inte liksom berättat egentligen några detaljer. Och då började media höra av sig igen och då valde jag att, att prata med dem som faktiskt har varit mest i ihärdig men också respekterat att inte skriva någonting, för det har ju pågått länge Hur länge har det pågått? Ja, men i flera år men mest liksom vad ska man säga, sen i november förra året kan man väl säga Det är lång tid Ottober, november. Ja, det är lång tid och vi har ju bott tillsammans under i stort sett hela tiden inte att rekommendera Men
0: hur har det varit, för du har ju ni ändå bestämt er, Du måste ju tära otroligt och bo sådär ihop hela tiden
1: Ja, eh, otroligt tärande, och jag tror att det var det som gjorde att min förra separation helt plötsligt kändes som en fjärd i rymden. Att det var så här, vi bestämde oss, Nanook flyttade, och sen körde vi tre dagar var tills vi hade hittat en lägenhet vilket var några månader senare. Och det var ju också jobbigt, men det var också en flykt från verkligheten. För jag bodde hos två av mina bästa kompisar de dagarna. Och det var det oftast när man kom hem dit så var det så här, Hej, jag lägger lite mat och nu öppnar vi lite bubbel. Eller ska du följa med ut? Eller man satt kvar och jobbade. Det var ett ganska så här ungdomligt och flärdfullt och roligt sätt att arbeta be- det på. Så det här är totala motsatsen ja, det här är totala motsatsen. Och någonstans så... Hoppas jag att någon dag kommer känna mig tacksam för det- eftersom jag har väldigt svårt att lämna och bli lämnad. Just där med att jag är rädd att bli övergiven och ensam. att Det finns så starkt i mig. och Nu har jag verkligen erkänt det för mig själv- att det är en djuprotad trigger i mig som liksom pågår hela tiden. Ta reda på varför det är så, vad jag är rädd för- vad jag tror ska hända. Varför är det är så svårt för mig att be om hjälp- eller att säga att jag... Inte klara av saker. Jag tyckte att jag är sån där. Men då har jag bett om hjälp och då har jag sagt som det. Men jag har inte det. Jag har en väldigt liksom, stark integritet att erkänna att jag inte klarar av saker. Det är liksom det är ett otroligt misslyckande för mig. Att här, erkänna att jag inte klarar av situationen. Och den här gången har det liksom varit så. Jag har inte mäktat med den här situationen angående det du säger, så här, vad eh, känner man sorg för och kan man förlåta sig själv för hur saker och ting har varit och eh, för mig har det varit att jag har underskattat min separationen den här gången. Jag har tänkt, jag håller fast vid eh, mitt narrativ, jag håller fast vid att vara en schysst mamma och för detta eh, kärlek. Jag håller fast vid, så här, jag har liksom kämpat och kämpat. Jag har gått i olika terapier, jag har gått till healers jag har, och ändå så har jag bara fallit och fallit och fallit för jag inte har fått något bemötande. Du måste ju vara helt slut. Nej men jag är helt slut och det har varit otroligt sorgligt. Det har varit den stora sorgen, inte lika mycket skilsmässan tycker jag. Det verkar som att du har kommit under
0: full med så mycket och jag kan bara tänka mig att komma under full med så mycket samtidigt. Mm. Ja. Måste vara dränerad. Är ja, inte det dränerad?
1: jag vet inte om man ska kunna dränera. Ja. hälften. Det är liksom, du vet en sån klassisk teatermask. Den ena säger helt slut och ledsen ut och den andra är såhär, juhu! Och så känner jag lite, men... Det är också att jag inser som separationen har pågått ett tag så har jag inte sökt pappas stöd Och som mamma, det är för lång tid tillbaka. Och sen så på var jag på en 40-årsfest för ett tag sedan och då träffade jag en kille som jag känner. Han var så här, pappa dog för två år sedan och sen dess eh, har jag inte fungerat. Jag bara liksom föll ihop och fick en superdepression. Alltså från en sekund till en annan. Ja, men på ett sätt som var helt fysiskt. Alltså hela hans system slogs ut av sorg. Och jag har ju ett jätteproblem med att gå till mammas grav. Jag tycker att det känns helt liksom, dränerande. Att jag tänker fysiskt att hon ligger där instängd. Jättekonstig tanke och den är helt fel. Men den här gången när pappa gick bort så valde vi att strö istället på kyrkogården. Jag kände... Jag har fått liksom lite onda ögat av min syster- då som inte tycker att jag är där då och fixar med graven- och sätter ljus och blommor. Och de få gånger jag har varit där- så har jag känt på samma sätt som jag kände med henne- när hon var som allra sjukast i sista fasen. När hon låg på hospice. Att så här, här sitter vi. Du väger 29 kilo. Dina tänder är ruttna. Ditt hår har fallit av. Du ser ut som en... Liksom, det ser ut som att jag har suttit i liksom ett fångläger. Här sitter jag, 20 plus, mitt i livet. Och i tre år har jag förnekats prata med dig om den här sjukdomen. Och nu dör du. Vilket gjorde att jag fick inget avslut. Jag blev bara, jag blev bara rädd för hela situationen. Jag vågade inte gå till sjukhuset själv. Jag ringde till min syster hela tiden. Ska du till mamma? Pappa var likadan. Vi två liksom rädda människor som var så otroligt beroende av henne. Vilket blev väldigt tydligt liksom, att... Mycket, vi har sett båda vi hade satt henne på pedestal och tagit henne för givet att hon skulle rädda oss i olika situationer. Liksom. Medan min syster hade mycket mer levt sitt eget liv om man säger så. Jag tänker i sorg ser också viktigt innan att se att dynamiken i familjen inte är för ojämn. För att bli man lämnad ensam så som man blir det var inte med hennes mening och inte förberedd någonting. Det är ganska taskigt. Och det har jag insett nu då i min terapi att såhär, nu måste jag putta ner, ner lite från hennes ängla pedestal och känna så här det var inte snällt mot mig. För det har liksom skapat otroligt mycket lidande och sår och det du säger att såhär, att inte orka bearbeta sorgen och bara hoppa in på nästa grej. Och skaffa alla dessa barn, <går> det är i och för sig det är det bästa jag gjort så det är inte det. Så när jag går till graven, min tolkning nu, precis när vi sitter och pratar om det, det är nog att jag känner att jag är tillbaka på hospice. Jag känner, där ligger hon. Hon kan inte liksom respektera mig i mitt sorgarbete för att hon inte vill erkänna vad som ska ske. För det är hennes sista stolthet. Du kommer från Småland och säck på dig och liksom skåpar inte. Det är så hon är uppväxt. Att man Men för mig var det väldigt dubbelt. Hon framstod som... Precis som jag inser nu att jag är väldigt lik henne. Jag är otroligt kärleksfull och kramig. Jag finns alltid där för mina barn. Men så sa min son hemma Men varje gång man ska säga någonting till dig, bara ser en litet typ ser att du inte har köpt det liksom diskmedel eller vad det nu handlar om, då blir du bara så arg mamma. Jag var så här, nej det blir inte. Det blir inte.
0: Men är det närvaro som jag försöker få ihop. De här för att du är ju också du satte din mamma på pedestal mm. och nu är du ju också själv lite på den här... Missförstå mig inte nu, men på pedestalen mm. och du lever för att ramla ner. Mm. För att de kanske inte skulle... Be- jag vet inte, jag försöker få... För- Nej,
1: men det, det som händer nu är ju att på grund av den här eh, skilsmässan så har ju mina barn också eh, puttat ner mig. Jag har puttat ner mig själv lite från pedestalen och... Eh, Ja men visat en kanske mänskligare sida. Som min ossian sa såhär, Men du måste ju förstå mamma att du har alltid lagat så god mat. Du har alltid fixat för oss ytterit. Det är svårt för oss nu. Vi är så bortskämda. Och då eh, tänker jag såhär. Nu har jag gjort mitt jobb. För att liksom inte har gjort mitt jobb helt. Men nu kan jag vila lite. Att några månader av mitt liv inte var top on the cake levererande. Och... Jag kommer hitta tillbaka till någonting nytt och som jag minns lika bra. Men just nu så är jag inte den personen. Nej, du får landa. Ja, och det hade gjort mig livrädd i förra separationen. Men den här gången gör inte det. Och det som min kompis sa också som vi återkommer till det här med graven. Att han sa, nu är ett och ett halvt år sedan och jag har heller fortfarande inte varit vid pappas grav. Att, det är här, att gå dit är också och erkänna att spelet är förlorat. Att det magiska tänkandet är över. Mamma kommer inte komma tillbaka. Pappa kommer inte komma tillbaka. Min syster, min man hit och dit. Jag tror att det handlar om att man på något sätt vill lura sig själv en liten stund till. Och sitter man där vid graven så blir det så himla tydligt också. Alla de här jobbiga minnena, gravstenen. Det blir en påminnelse om det som man inte har bearbetat på något sätt. När jag sitter här och lyssnar på dig, förlåt att jag bryter dig, så ser jag ju liksom...
0: Han, vuxen kvinna, är en li... du blir liksom en liten flicka mm. på något sätt i hela den här historien. Du bär mycket på dina axlar, och bär Aha. mycket med dig. Just nu har du någon, en lägenhet mm. eller, ja, som tillfälligt?
1: Nej. Nej, den är den som ja. du bor i. Okay. Ja. Ja. Men jag tänker att den sen ska bli en större lägenhet. <laughs>
0: Hur, tänker du som jag att man har en trea och bygga om den till en femma? Eller det uh,
1: ja, nej, jag tänker att den ska bli större men så träffade jag min sons bonusmamma här häromdagen i affären hon hej hej, he, det är jag som är ex och så började jag prata lite hon bara, nej men jag och mina två döttrar vi bor ju på 40 kvadrat och jag har byggt om hela den så jag bor på liksom i köket och hon på hyllor de har varit så lite krypig in bara, överskattat det där med utrymme och så tänker jag på alla mina flyttar som också har varit en otrolig traumaflykt från barndomen, från relationer som har varit liksom väldigt destruktiva. Eller en relation framförallt. Inte med någon av barnens pappor. Att allting handlar mycket om flykt. Och du var det någon känd psykolog som sa, ja så ska man bara flytta, 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 flytta. Jag bara, ja och så tänker jag alla de här ställen har haft stora fina lägenheter sekelskiftes gården på Gotland, kyrkan att jag tror att jag inte varit påverkad av att skapa en fin yta för att liksom dölja kaos inom mig på något sätt och nu bor jag lägenheten och vi är som vanligt rätt många och det är liksom någon utbäddssäng där och leksaker där och det är fem polare hemma och jag har ingen diskmaskin än och och ändå så älskar jag när jag ligger där i min säng på kvällen och känner så här, ingen energi får tycka till om mig nu. Jag kan ligga och läsa den här boken, jag kan ligga här med mina barn. Och eh, då för första gången i mitt liv så känner jag att jag kanske har orken att sörja det som har varit. Och att det är viktigt att även sörja ett hus.
0: Jätteviktigt. Och alla de här fl- de flyttarna du pratar om, när vi stänger av den här, idag så ska vi prata mer om det. Men jag, jag tänkte det här precis som du säger nu, den här sängen. Att man, du kanske ligger där i den här sängen och tänker mm. helt själv. Vad mm. ja, skönt, jag har det. Jag är helt ensam. Jag tänker ju sig själv och så får jag ett samvete för att jag tänker att skönt och mm. ah. jag är helt själv. Ah. Men där tillåter du dig att där får liksom bara spälta ner och bara vara ledsen.
1: Mm.
0: Och inte ringa någon, inte titta på någon artikel eller googla mm. fram varför känner jag så här. Tillåter du dig att gråta? Det men, behöver du inte göra. Jo. Nej,
1: nej jag, men, jag har inga problem att gråta. Det är den finaste gåvan man kan ge sig själv, som jag sa till mina pojkar. Att känslan efter man har gråtit är ju så otroligt omfamnande. Det är som att få liksom, en lång oxytinkram. Att man känner så här, gud härligt. Nu gav jag den gåvan till mig själv att jag fick verkligen vara ledsen. Och bara att genom att göra det så tycker jag att man känner igen lite den där känslan att säga jag klarar en dag till. Så att jag är verkligen inte främmande för att gråta och det har jag gjort från och till. Massor. Och det gör jag liksom ja, i perioder varje dag lite grann och lite mer och sådär. Så att jag känner inte det men... Jag tror att det handlar om den där flykten, att jag hela tiden ska ha någonting på gång. Och att man också får acceptera att här, det är en del av min personlighet, att det är sån jag är. Men också har upplevelsen när jag säger: nej, jag sa som det var. Jag kommer inte på fotbollsmatchen för att jag är lite krasslig. Och då hur omgivningen har svårt för det. Hej, jag det till dig och då så, så var jag inte du hemma. Så, nej, jag kände mig lite bättre så jag stack iväg och käkade middag. Ja, mm, mm. att jag inser att det är väldigt många människor trots att jag ska framstå som Pippi långström mamma som har väldigt mycket behov av mig och jag tror att det jag känner nu att min mamma hade samma personlighet skön, fri, härlig, smart, rolig klarade allt koka soppa på en spik trolla fram, myse jag är väldigt mycket av henne men att jag känner så här: jag måste våga låta mina barn flyga lite själva. Jag kan inte hålla på och gå in och peta i deras sorg. Men jag är också väldigt noga med att fråga dem varje gång de kommer hem till mig: så Hur har ni haft det? Inte alls för att luska, men så, hur har ni haft det i skolan? Hur har ni haft det där? Hur har ni haft hem hos pappa? Och är det någonting som de känner? Ja, men jag kunde inte säga det till papper och Då var den och så, då det en står jag ganska mycket upp för dem just nu. För jag vet att de är i en kris men inte riktigt medvetna om det. Och vi pratar också om det. Att ni är olika. Frassi är så. Han är lite mer resilient. han är, alltså, jag men, jag inte det ordet. Men han tar tag i det själv. Han liksom korrigerar sin sorg genom att prata om den. Hur gammal är han? Han är sex. <laughs> <laughs> <här> Väldigt mogen. Han, ja. sa, han sa till mig. Varför är det rika människor aldrig riktigt glada? Det är som att de aldrig typ, känner riktigt, riktigt bubbelskratt. Jag bara säger, nej, så är det nog. Och kanske är det så att vi ska lära oss av frasse. Ja. <laughs> att,
0: att vi är lite mer i nuet och tänker mm. att saker och ting är lite härligare än vad vi... Jag tänkte avsluta med bara fråga dig om du har någonting som du går och tänker på. Det här skulle jag vilja säga till människor, du som har skilsmässorna. Mm. Du är mitt i, men du har också någon bakom. Mm. Vad skulle du ge, ska man säga, råd? Inte tips, råd. Ja, men, Ditt bästa råd.
1: Ja, men det är just det där, att Även om det känns väldigt tungt när det sker, försök att göra en liten plan. En liten som är långsiktig. Vem vill jag vara i den här separationen? Det kommer inte att liksom funka hela vägen, men så att man inte hemfaller åt att ska du säga du dum <här> För det bara lämnar lämna liksom en bitter eftersmak. Och även i tolvstegsmodellen att det är så här. okej okay, vad är problemet då? Så här, nu funkade det inte, då får du ge upp det här nu. Och sen så om det menar att det ska bli någonting igen eller att ni ändrar er, då är det också okej. Okay. Det behöver inte vara att allting är så ristat i sten. Och min kompis Sasha brukar alltid säga, ja men då gick jag som honom och sen så kanske inte tyckte han var något rolig på taget tag. Men nu har jag ändrat mig, nu tycker jag att han är underbar, nu tycker jag att den är si och så. Man får väl ändra sig som människa. Och jag tycker det är så fint. Det säger folk att hittar man tillbaka till varandra, det är underbart. Gör man inte det, känner man sig att det här kommer aldrig bli någonting. Men försök att vara schysst så mycket och orkar. Även fast den andra kanske inte klarar det just då. det handlar väldigt mycket om att vi är olika steg i vår skilsmässa. Och kvinnor är oftast en bit före. Och sen tycker jag också så här... Sätt gränser, för ibland går vi över gränsen- när vi skiljer oss och separerar. Och eh, det är inte okej. Okay. Men det är säkert svårt. Och, tror du att du är, skiljer dig bättre än dina män? Ja, det tror jag. <laughs> Bra då. <så>. <laughs> <laughs> ja. Nej, och sen så tänker det var någon som skrev till mig- jag tror att det var någon turkiskt ordsprung- så sa, göd inte sorgen. Och sen någon som sa- så här, sörj, ja, men nu får du bara se det som det är sörj och gå vidare- jag förstår. Jag förstår innebörden av båda. Och de funkar jättebra vissa dagar, som du säger. Men det är liksom en felfri dag. Och sen så dagen efter så är det bara någon liten grej. Man kanske får en p-bot eller man får ett sms av något barn som tycker såhär. Och då köpte du inte smör. Och då faller allting. Och det är också okej. Men man kanske ska vara lite medveten om det. Att så här. Du är inte världens starkaste person under separation och det kan ta lång tid. Och det här med tålamod, det är ju den moderna människan urkast på. Men tänk så här, tänk att du ska möta den personen igen som du var under skilsmässan. Både den personen som du skiljer ifrån fysiskt, men även dig själv. Mm, det är bra. Mm, och det är jag försökt tänka på den här gången. Jag vill möta den här personen om två år och jag vill säga så här, men vi gjorde det bra ändå. Det var, kom du ihåg den där måndagen? Ah, ja, var inte så himla bra, men vi gjorde det bra. High five, I love you man. Lite så. Bra, Ann. Mm. Tack så mycket för
0: att du kom hit Tack och berättade. Tack för att du ville Var god sörj görs av Amanda Ersgård och Stray Dog Studios.